0: Hola, bienvenidos a La Cuarta Conversación, un programa de debate, de tertulia y de conversaciones interesantes. Soy Alex Gámez, periodista, creador de contenidos y podcaster. Hoy tenemos con nosotros a Alba Valcárcel, también otra podcaster y comunicadora audiovisual. Hola Alba, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días
0: Alex. Hoy vamos a hablar sobre comunicación, específicamente sobre bueno sobre diversos temas relacionados con la, con la comunicación, más sobre pues, las carreras que hemos eh, estudiado, sobre las dificultades del mundo laboral, la importancia de la comunicación y, y el futuro de, de la comunicación, y en qué dirección va o qué, qué tendencias estamos viendo. Alba, tú estudiaste. Comunicación audiovisual. ¿Cuál fue tu experiencia? O sea, que sí, ¿cuál fue tu, tu, tu experiencia a la hora de, 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 de vivir y estudiar y pasar por, por ese mundo de la comunicación?
1: Pues yo estudié comunicación audiovisual en la V. Eh, las cosas que, que he sacado después de cuatro años estudiando comunicación son, la primera, que no son necesarios cuatro años para eh, explicar lo necesario para que tú puedas eh, ser un profesional de la comunicación. Creo que hay mucho relleno y que esto pasa en muchas carreras, pero bueno, yo cuento la experiencia desde la mía. También creo, creo que esto pasa en general y es que las carreras eh, no se explica, no se enseña un oficio, sino simplemente teoría. Entonces, yo creo que esto nos ha pasado a muchos, que hemos estudiado cuatro años una carrera, y al salir no nos hemos sentido preparados para afrontar el mundo laboral.
0: Sí. Uh, sí que es cierto que, que hay, bueno, yo también tengo una, una sensación parecida a esta, porque yo estudié periodismo, entonces en este sentido tú y yo pues, somos primos hermanos ¿no? en este mundo de la comunicación, uh -huh. y sí que es cierto que hay cierta sensación, yo recuerdo también conversaciones con mis compañeros de la universidad, yo recuerdo un poco este sentimiento, ¿no? de que a veces también... No necesariamente que nos sentíamos poco preparados, pero sí un poco que sentíamos que nos faltaba un, algo más de formación, o un poco de ojalá hubiéramos tenido más de esto, o un poco más de aquello. Dicho lo cual, yo una cosa que matizaría, yo creo también desde mi punto de vista al menos, es, yo creo que los cuatro años sí que son necesarios, el, el tema quizás es que sean cuatro años mucho más prácticos, quizás, o mucho más envueltos ¿no? en las realidades de, de lo que luego te encuentras en el sector de la comunicación, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, si te pasas cuatro años pues, aprendiendo a escribir para, para una redacción, o cuatro años aprendiendo a hacer tele, o cuatro años aprendiendo a hacer radio y tal, jolín, pues son unos buenos años para aprender, ¿eh? yo creo. Y, o sea, entendiendo que aún sigues siendo un estudiante, que estás haciendo prácticas, ¿no? Pero yo creo que los cuatro años sí que van bien. Lo que sí que estoy de acuerdo es eso, ¿no? En que, bueno, pues quizá deberían estar enfocados de, de otra manera.
1: Sí, yo o sea, coincido con lo que dices y, o sea, realmente todo lo que aprendas siempre va bien. Cuanto más conocimiento tengas mejor, pero lo que me pasa es eso, que han sido cuatro años de mucha teoría. Y cuando tú entras en el mundo laboral, realmente la teoría eh, sirve tener una base, pero lo que necesitas es práctica, cosa que no hay mucha. Y también, por ejemplo, yo, bueno, tú quizás porque has, has estudiado periodismo y es una carrera pues, que es enfocada al periodismo, evidentemente, pero yo que vengo de una carrera que es comunicación audiovisual, que se supone que es el estudio de todos los medios de comunicación, lo que pasa es que cuando sales te sientes que eres aprendiz de todo y maestro de nada. Es como que sabes un poquito de cada medio, depende de la universidad, te especializas más en uno o en otro, pero realmente no dominas ninguno.
0: Yeah. Sí, a ver, en periodismo también pasa un poco lo mismo, porque hablando de periodismo así, estrictamente periodismo, es decir, nada de, pues yo qué sé, como comunicación digital o ese tipo de cosas que esto no es estrictamente periodismo sino más bien pues los, los medios tradicionales ¿no? pues, prensa escrita radio y televisión al final pasa lo mismo no pues tocas un poquito escribes un poquito de esto haces un poquito de radio haces no sé qué pero nunca um, entras a fondo ¿no? o, o al menos en mi experiencia no entras super a fondo quizás pues en otras universidades o quizás en otros centros pues lo hagan de, de otra manera eso sea, también hay que tenerlo en cuenta pero, pero bueno, sí, y justamente esto que comentas de ser aprendiz de todo y maestro de nada, de hecho, mira, es interesante porque esto tiene que ver con otro de los temas que tenemos apuntados, que es un poco sobre la sobreespecialización que podemos encontrar ahora en el mundo laboral. Bueno, de hecho, es un poco. es un poco a la inversa, de hecho, ahora que lo pienso. Porque uno de, la, uno de los problemas que yo estoy viendo ahora. Eh, o al menos desde mi punto de vista, en el mundo de la comunicación es que ahora te, te piden que sepas hacer de todo. Pero, precisamente, como que sepas hacer un de todo, pero que sepas hacer de todo bien. Porque tampoco sirve que sepas editar y que sepas locutar, pero que se te dé mal. ¿no? Entonces, eh, antes, un poco en el pasado, pues tú eras eh, periodista de tele, y pues te dedicabas a presentar noticias y ya está pero tú no pero luego tú no te dedicabas a editar o realizar o a yo qué sé o a, o a escribir uh, las pautas no eso, es, eso se ocupaba otra persona pues ahora es un poco que los periodistas todos han de saber grabar han de saber editar han de saber escribir han de saber hablar que en cierta manera está bien porque siempre es bueno no que ¿no? Pues que sepas y que tengas conocimientos en otras áreas directamente relacionadas en tu campo, ¿no? Porque o sea, tampoco es decir que. Sí, claro, también es útil saber de marketing, bueno, ya, pero si estás trabajando como ingeniero, pues el marketing no te va a servir de mucho, ¿no? Uh, pero aún y así, el... la ventaja que da. Que es, que es que sabes hacer otras cosas también trae la desventaja de, de esa como sobrecarga o sobre especialización que ahora bueno a, a, la, a la cual no estamos dirigiendo yo creo
1: sí o sea por ejemplo cuando empiezas a buscar trabajo después de, de la carrera te das cuenta de que da igual, bueno, a ver, no da igual, evidentemente te piden que tengas una carrera, pero no solo eso, sino, por ejemplo, que seas comunicador, que seas periodista, que sepas de SEO, de SEM, que sepas de Google Ads, que sepas editar perfectamente, que sepas hacer fotografía, que sepas sobre marketing, posicionamiento web, eh, inglés... O sea, cuantas más cosas, mejor. Que lo entiendo, pero realmente el problema es que no es como un añadido, en plan, tú eres comunicador y es bueno que sepas esto. No, no, es, es un requerimiento, o sea, tienes que saber muchísimo de muchísimas cosas. Y claro, pues, y aparte de tener mucha experiencia, es.
0: Sí, exacto, ¿no? Y, y, y encima eso es un poco el, lo peor, ¿no? Esas, esas dificultades de entrada a la hora, de, en, el, en el mundo laboral de la comunicación. Aunque lo más probable es que también ocurra en, nosotros, en los otros sectores. Laborales, pero en este caso sabemos de comunicación. Y, pero sí, ¿no? Que lo que comentabas, ¿no? Pues ahora tienes que saber tal y tienes que saber cuál. Y quiero estos idiomas. Y quiero esto, no sé qué. Y dices, vale, para ser, uh, pues yo qué sé, uh, redactor base, o para ser uh, un marketing specialist junior. Sabes, para este tipo de cosas de Jolines, que es, acabo de entrar y ya me estás pidiendo tantas cosas además es, es lo que comentabas no es como un extra que digas ostras, mira, y es que además sabe X, Y, Y, Z no, es que ya tienes que saber A, B, C, D, E, F y G ¿sabes? y sí, en este sentido es, es, es un poco preocupante yo creo el, esta, esta tendencia de, de de querer que tus Empleados, bueno, empleados, sí, sí de, de tus empleados, tengan tanto, porque luego pierde el valor. Si tú pides que todos tengan todas estas cosas, ya no hay nadie especial, por así decirlo. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si...
1: Sí, entiendo, entiendo lo, que, lo que quieres decir. Quizás... Eh... Cualquier persona pensaría, mejor, o sea, pensaría que es mejor. Por ejemplo, yo me dedico a la edición, pues quiero ser el mejor en edición y entonces enfoco todo a saber edición. Pero no, porque tampoco te puedes olvidar de saber un montón de cosas. Entonces ya no puedes ser un crack de la edición, que sí que puedes, ¿no? pero te va a costar mucho más porque tienes que eh, distribuir tu tiempo también aprendiendo todo lo demás. Entonces, es, es muy complicado, o sea, yo creo que realmente lo más difícil de la comunicación es entrar en el, en el mundo laboral. Porque te piden muchísimas cosas y, aparte, porque personalmente creo que la forma más fácil, a ver, supongo que en todos los, los mundos laborales, ¿no? De diferentes carreras, eh, la forma más fácil de entrar en comunicación es tener enchufe y si no lo tienes, eh, es muy 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 difícil porque tienes que ir escalando muy poco a poco y pasa una cosa también con esto y es que cuando estás empezando eh, lo más normal, lo más común y lo más triste es que tengas que trabajar gratis durante bastante tiempo y esto es una cosa que me da bastante rabia porque en otras profesiones yo creo que, que no pasa o sea cuando estás en prácticas en universidad pues sí pero en comunicación creo que muchas veces se menosprecia nuestro trabajo y nos piden que lo hagamos gratis.
0: Sí. Um, a ver, mira, has comentado otras cosas interesantes. La primera era... Um, um, me lo tendría que haber apuntado. Uh, bueno, no importa. Vamos a ir paso por paso. Uh, lo, lo de que está en mal valor A eso. La primera cosa es lo de enchufe. Yo creo que esto también debe ser bastante más común de lo que nos pensamos. Y yo creo que por eso se insiste tanto, bueno, se insiste tanto en, en lo de los contactos. Y ahora lo que quiero decir no es como para justificar o defender el hecho de, del enchufismo, ¿no? pero sí que es cierto que es muy importante a la hora de encontrar trabajo sí que es, sí que es importante tener contactos y, y además yo recuerdo en la universidad o incluso en, eh, durante el bachillerato ¿no? que de las cosas que te recomendaban es ten contactos, amplía tus contactos ten buenos contactos ¿no? y eh, haz, hazte, hazte ver ¿no? y uh, hazte... Conocido con, con otros, ¿no? Y esto al final es importante, porque es si empiezas a. Pues eso, a hacer contactos, más gente te conoce y entonces es. ¡Ey! Yo conozco a tal que podría hacer cual. Y entonces te llaman. Entonces, yo creo que también aquí es. Es una delgada línea. Yo creo que estoy. Es, o sea, creo que estaremos de acuerdo en que es una delgada línea, ¿no? A veces, entre tener contactos y el enchufismo. Porque uno, uno está casi más cerca del nepotismo y la otra es más de bueno, de buena estrategia y de buena comunicación y de, y de espabilarse, Es Un poco en el sentido de pues eso, de que ha, has sabido expandirte bien y has sabido llegar a aquellos a quienes luego vas a interesar, ¿no? Pero bueno. Luego, lo de que están mal valoradas, sí, esto sí que es cierto que a veces hay hay ciertas profesiones especialmente las profesiones vamos a decir de letras vale de, de humanidad sí. yo creo decir. que
1: las sobre todo las que tienen que ver con creatividad
0: sí en el que además es muy interesante porque luego la creatividad es muy admirada o sea realmente la gente que es creativa y la gente que sabe hacer este tipo de cosas, artistas y cantantes y sabes este tipo de cosas luego tienen mucha adoración pero el como el estudio en sí de las humanidades, artes y, y. pues eso, ¿no? Y letras. Sí, que hay cierta. ¿Cómo se, cómo, cómo se dice esto? Iba a decir altura de miras, pero, pero creo que no es correcto. Hay cierta. como que de te miran por especie. encima del hombro. Bueno, eso es un poco lo que quería decir. Sí. Sabes, hay. sí, especie como de. cierta. condescendencia. ese, ese creo que es la palabra. ¿no? De. a veces piensas, ¿no? De, pues, yo que sé, los que estudian sociología, los que estudian. Yo qué sé. Psicología o historia. No sé qué, ¿no? Un poco los grados típicos que. Bueno, lo, los grados que dan reacciones típicas, que yo creo que es un, un mejor matiz, ¿no? De, bueno, y con esto vas a comer, ¿no? Un poco también lo, lo típico de si estudias filosofía. Mira, a mí personalmente la filosofía me gusta mucho. Pero lo primero que escuchas es. O te haces profesor o te moles de hambre, ¿sabes? Y, y ya. Aunque yo creo que en la comunicación es un poco distinto, porque la comunicación tiene ese aspecto así un poco como más, como más técnico, ¿no? Y, y luego también con la comunicación pues puedes acabar en, en muchos sitios, ¿no? Pues, puedes ser pues, un periodista, ¿no? Y ahí tienes los, los medios clásicos, o puedes acabar pues, en agencias de marketing, o en empresas, o locutando o incluso en política, ¿no? En política también, también encuentras periodistas y comunicadores, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo creo que la comunicación pues, abarca mucho más que otras, que otras carreras, ¿no? Y dices, bueno, es que los que estudian psicología es que solo pueden hacer psicología, es que no, es que no hay otra. Sí, vale, puedes eh, pues en colegios o en centros sanitarios o en hospitales o en clínicas, pero vamos, ¿sabes? Como que está más limitado en este sentido. Y, y sí, sí que hay esta mala valoración un poco um, y luego también pues efectivamente está lo de lo de trabajarlo gratis ¿no? um, aunque aunque es interesante porque aunque lo más probable es que también ocurra en bastantes otras um, carreras yo por ejemplo tengo conocidos que que estudian ciencias y que estudian um, cosas como biomedicina y, ¿sabes? Este tipo de como de ciencias así... Eh, de los que están en, en laboratorios, ¿eh? Me refiero. Um, y también se están comiendo los mocos, también. Y, y luego, sí. desde Una un poco... Vez. Desde la sociedad, también, la ciencia es como, ¡oh, qué fabuloso! ¿no? Pero luego también hay muchos científicos que es eso, que están un poco ahí... pero
1: bueno. o sea, sí, en general, ahora mismo es un mal momento para intentar buscar trabajo de, de cualquier cosa hmm. pero eh, lo que yo digo, por ejemplo, es hay mucha gente que tiene un amigo, un conocido que es eh, pues, artista o es comunicador o sabe editar, fotógrafo entonces, pues te, pues te dicen la, lo típico de oye, yo qué sé, es la comunión de mi primo, te podrías venir a hacer unas fotografías y quieren que le hagas ese trabajo de, de gratis básicamente y siento que Por eso siento que no se valora, porque una persona que es fotógrafa que va a una boda pues tiene que poner el material, tiene que poner su habilidad para hacer fotografías, tiene que editar y, y quieren que lo hagas de gratis. Y tú, por ejemplo, nunca le pedirías a un médico que te hiciese una consulta gratis, por ejemplo. Yeah. Yeah. Es como que muchas veces se piensa que nuestro trabajo lo puede hacer cualquiera. Y, por ejemplo, grabar un podcast... Sí, evidentemente, lo puede hacer cualquiera con unos conocimientos mínimos, pero no cualquiera lo puede hacer igual de bien.
0: Sí, no, evidentemente, o sea, sí, es como cualquiera puede ponerse delante de un micrófono, pero no cualquiera puede puede comunicar. Sí, 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 exactamente, uh
1: -huh.
0: sí, sí. Y de hecho creo que esto, es, mira, esto, esto, que mencionas es muy interesante porque cae un poco en el en, en resaltar, ¿no? En, en, sí, en resaltar la importancia de la comunicación ¿no? cómo realmente es una faceta esencial en nuestras vidas tanto pues, en nuestras vidas personales como en las profesionales y un poco pues, en la sociedad uh, a, veces, a veces se nos olvida que a pesar de que hoy en día sí que es cierto que el mundo periodístico y el mundo de la comunicación están un poquito vamos a decir tocados por bueno, por todo el, el ambiente social y toda la, la influencia política que, que luego tiene, ¿no? Luego también es como todos los medios de comunicación, ¿no? Están, que sí, con estos, sí o están con los otros, o no sé qué, ¿no? Y también participando en, en los follones políticos que se generan desde, bueno, pues desde la política, ¿no? Y desde los, la, la gente que tiene el poder. Pero, pero a veces se nos olvida que, que la comunicación, que el periodismo... Es el cuarto poder. O sea, realmente eh, eh, la función original del periodismo y las grandes figuras del periodismo, vamos a decir, original, ¿no? pues también grandes um, periodistas y comunicadores, tanto en España como en otros lugares del mundo, han sido grandes figuras de referencia y grandes figuras de responsabilidad. Pero responsabilidad en un sentido de de que se ocupaban de una función básica en la sociedad, que es contar lo que está pasando, contarlo bien y como como contramedida contra, contra el poder, ¿no? porque, porque al final es eso, es, están los periodistas ahí para preguntar eh, pues yo que sé, al presidente del gobierno o al alcalde de turno o a, a quien sea, ¿sabes? pero a, a quien tenga esa responsabilidad con otros, ya sea a nivel público o a nivel privado, porque luego, por ejemplo, también pues puede haber, yo qué sé, un, un follón muy grande de una empresa privada, de eh, algo como, por ejemplo, como lo, lo, lo del Prestige, por ejemplo, y que estén ahí los periodistas y que estén ahí los comunicadores para preguntar y para exigir y para, y para informar bien, ¿no? Y esto realmente es, es, es muy muy importante. Y esta es la parte más periodística, más un poco tirando a idealista, pero luego también la importancia de la comunicación a la hora del entretenimiento. Sí. Somos uh, lo, Los humanos somos, somos un, unas criaturas que necesitamos también entretenernos, necesitamos trabajarnos y o aprender cosas, o ¿sabes? El, el cine, la tele... Sí, eso es lo, lo que
1: te iba a decir, que um, no nos damos cuenta, pero realmente la comunicación eh, está presente durante todo nuestro día. Porque tú te levantas y quizás, pues yendo de camino al trabajo, pones la radio, eh, llegas a tu casa y ves el telediario, o te lees un periódico, o te pasas el día en redes sociales, o vas al cine... Eh, entonces, está presente en todo nuestro día a día. Y lo que decías, por ejemplo, del periodismo, es muy importante eh, la, la función que cumple, digamos, de, de mantener informada a la, a la población y así se supone que hacer gente más autónoma a la hora de poder tomar sus propias decisiones. Pero sobre todo ahora que estamos en, en una pandemia y que podemos hacer tan pocos planes y estamos tan limitados, la gente no se da cuenta de que lo que nos ha salvado muchas veces es la comunicación, porque cuando estamos en cuarentena mucha gente lo que ha hecho es eh, tirarse el día viendo series o viendo películas o escuchando programas de radio. O sea, la función de detenimiento ahora mismo es súper importante y realmente tenemos mucho que agradecer a toda la gente que trabaja haciendo este tipo de, de productos.
0: Sí, 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 que es Pero, cierto,
1: sí, Luego también cualquier empresa, o sea, aunque se dedique, yo qué sé, a la rama sí, sí, de la este, pesca, eh,
0: bueno, de hecho, mira, lo de las empresas es súper importante porque ahora está, está a punto de decir desde venta de cigarrillos a no sé qué pero mira, justamente claro. venta de cigarrillos y yo qué sé, y alcohol y um, juegos de azar y tal claro, hay muchas empresas de actividades que a veces tienen mala imagen desde el punto de vista de la sociedad y ahí la comunicación es vital porque por ejemplo um, ahora algo que está entre comillas, ¿eh? por así decirlo como de moda es son las polémicas que hay con casas de puestas y tal sí. y claro, ellos no pueden venderse como uh, sí, claro, porque nosotros participamos en pues eso, ¿no? en adicciones y no sé qué y no sé cuántos uh, no esto es juego responsable uh, puedes ganar dinero este tipo de cosas no y desde pues este, este tipo de industrias así un poco más bueno, complicadas de vender vamos a decir a directamente pues eh, pues eso, um, por ejemplo, la comunicación que hace, eh, que hacen las grandes tecnológicas, que sí, o sea, por ejemplo, el, el, la comunicación que tenía Apple, con así, todo así todo tan, tan fabuloso y tan eh, cercano, ¿no? Porque oh, es como tú y yo, ¿sabes? Un poco también esta idea.
1: Bueno, hay una, una frase que me gusta mucho, que es que si no se comunica, si no se habla de ello, no existe. Entonces, por eso somos tan importantes para cualquier tipo de empresa, de igual el sector que sea, porque en algún momento van a necesitarnos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, realmente la comunicación es un pilar fundamental, ¿no? Es un poco de. respirar, comer, dormir y comunicarse, ¿no? Un poco, es un poco quizás un poco esta idea.
1: Sí.
0: Y rápidamente, en un par de minutos. Uh, ¿qué tendencias de futuro ves en la comunicación de hoy en día?
1: Hombre, pues algo súper obvio como lo, lo que va a pasar con todo es que se va a digitalizar cada vez más eh, por ejemplo, la radio yo creo que ahora está pasando a podcast la televisión se sigue viendo pero están, bueno, hubo el boom de YouTube, ahora ha salido Twitch, que también es en directo y bueno las redes sociales y todas estas plataformas pues que, pues que nos conducen hacia una digitalización y también esto es muy interesante porque cuando, cuando se utilizaba la radio y la televisión como medios estrella por así decirlo era una, una comunicación eh, unilateral es decir, solo había una persona, por ejemplo el locutor o el presentador de televisión, era solo una persona la que comunicaba pero ahora con la, con la digitalización algo muy guay es que hay un feedback o sea, a la vez que estamos comunicando algo pueden hablar con nosotros la, pues, la audiencia y esto hace que la comunicación sea muchísimo más rica y es algo muy interesante
0: Muy bien, pues muchas gracias Alba por, por venir, tenemos... Tenemos pendientes un par más de, de episodios a hacer, ¿eh? Tenemos temas que hablar tú y yo.
1: <risa> muchas gracias, Alex. Si sí, cuando quieras, aquí me tienes de invitada.
0: Pues muchas gracias por escuchar la cuarta conversación y nos vemos en la próxima.